0: Willkommen zum Alan Frey Podcast, heute mit dem Pascal Biri von Planted. Der Pascal ist Mitgründer von Planted. Planted ist 2019 gegründet worden. Er ist schon seit längerem im Lebensmittelbereich tätig, unter anderem bei Bischofszell. Schocki Frey, wo ich nachher noch ein paar Sachen will fragen, Sweetworks in den USA. Und Planted gewinnt ein Preis nach dem anderen. Venture Kick Award 2020, 2021, Top 100. 2022, der zweite Platz, im September 2022, Series B-Finanzierung, über 70 Millionen abgeschlossen. Pascal, was haben ihr nicht?
1: Puh, ich glaube, wir haben noch nicht gewonnen, dass wir äh, die Welt ordentlich mit Protein ernähren können. Da sind wir einfach immer noch recht, äh, noch, wenn wenn es ehrlich anschaut, sind wir noch nicht so weit gekommen. Wir essen immer noch viel zu viel Fleisch oder viel zu viel Tier. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind vegan? Es sind, glaube ich, je nach Land, wo wir, wir sind ja in inzwischen fast allen europäischen Ländern aktiv, ähm, je nachdem so zwischen 1 bis 3 bis 5 Prozent, aber es ist ja gar nicht so entscheidend für uns. Wir, wir reden ja mit Tieresser und wir reden mit Proteinesser. Es ja. sind eigentlich alle Menschen auf dieser Welt, die Protein ja. Und wir probieren die an verschiedensten Orten zu erreichen. Das ist ja nicht nur im Retail, sondern auch im Food Service an der Tankstelle, wo du irgendwie auf der Wärmeplatte etwas ist Es ist mega wichtig, dass man Konsumenten halt überall erreicht, wo sie ihre Proteine zu sich nehmen. Oder an den Events, wo du vielleicht auch schon weiss, also zweimal, äh, planted ein oder zweimal geplantet unter einem Cubelet bekommen hast. Ich
0: soll, äh, in dem Zusammenhang, äh, ich habe vorhin noch meine Freundin getroffen und dann hat die mir gesagt, ich soll dir unbedingt sagen, sie ist sie jeden Tag geplantet.
1: Dann geht es ihr ähm, gleich mehr. Das ist so ja. lieb.
0: Danke. Und äh, ich esse auch me und mehr Planted, Aber bevor wir über Planted reden und wie das angefangen hat, erzähl mal zuerst, äh, wer bist du und was, was machst du eigentlich?
1: Machst du jetzt eine auf Herosisch
0: Ja, 1 ja, zu
1: 1 Rappel.
0: <lacht> Nur weil du eigentlich auf der Bühne bist mit dem <lacht> Nein. und nicht viel, kannst keine reden. Du nicht viel können reden, dort. Nein, ich kann reden. Neben
1: der Jacqueline Vadran und dem äh, Radosław bin ich nicht so zu viel zum Reden gekommen. Ich habe mal beim Radosław Winczyk eine Vorlesung in St. Zürich, die heißt TV Management. Aber ey, wer ich bin? Ich, bin der Pascal, ich bin so in Zorsi, im Kanton Luzern aufgewachsen, eher ländlich, oder würde man so sagen. Wir sind zwar stolz, dass es eine Stadt ist, dort, aber ich äh, eher ja, es halt Luzern, oder? Und ein Grossvater, der Bauer war, also nie gross Gedanken gemacht, wo Proteine herkommen, hat mit 21 die Grünenliberalen sozusagen Luzern mitgegründet, weil die jetzt damals sozusagen Luzern nicht gegeben Martin Bäumlich schrieb zu Zürich, hey, kann man die auch, kann man die gründen, ich brauchen die. Ich bin ein bisschen politisch aktiv während dem Studium in St. Gallen. Ähm, habe das zum Glück beendet, als ich ausgewandert bin in die USA, Aber dazu vielleicht noch später. Ja, ich habe nach dem Studium bei, den, bei der Mikroindustrie angefangen, für der Lebensmittelindustrie. Ich kann einfach unbedingt die Industrie Irgendwie etwas machen, das durch einen Prozess Güter herstellt, die wo, wo im besten Fall halt die Welt besser machen. Oder den Leuten Freude machen. Ich glaube, die Nahrungsmittelindustrie ist für das ein, ein cooler Ort. Hat allerdings auch seine Tücke. Die Nahrungsmittelindustrie ist sehr ein, ein sehr ein wettbewerbsintensiver, Industriezweig, wo es oft nur um Mengen geht und die Geschichte vielleicht eher auf dem Marketing erzählt wird, als wirklich in der Herkunft der Zutaten. Ich glaube, das stört auch viele Leute. Ja. Ähm, und das, ja, das leidet irgendwie alles dazu, dass wir am Schluss Planted gegründet haben. Du merkst so die Nachhaltigkeit. Wo wir Wie viele sind die, die Planted gegründet haben? Wir sind vier Gründer. Der, der Chris, der Eric, der Luki ja. und ich. Genau. Inzwischen sind wir ich glaube, 225 Leute. Und wo kennt ihr auch? Chris und ich sind zusammen schon die Kante gegangen zur See, er ist dann eher auf den Finanzbereich, hat Finance studiert in Zürich. Der Lukas und ich sind Cousins, kennt uns schon also so relativ lange. Ähm, Erik haben wir an der ETH kennengelernt. Genau. Ja. Und heute sind es 250 Leute? 225 Stand, Stand Oktober. Und alle in der Schweiz? Nein, wir sind ca. 50 Leute inzwischen international, also Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, UK. Aber ja, der Großteil ist die Schweiz, man haben die Produktion alles in der Schweiz. Ähm, mehr als die Hälfte der Produkte, die wir machen, gehen allerdings schon von Europa. Wir haben auch ein grosses Science- und Engineering-Team dort in der Schweiz, weil wir halt wirklich halt Technologien schaffen zum, zum Fleisch, zum Pflanzen so strukturieren, dass sie besser sind als Fleisch. Und <lacht> ja, das macht eine Freude, geil.
0: Ich glaube, wir haben einen kleinen Time Lag, aber vielleicht wir, wir machen wir einfach mit einer kleinen Pause und bringen wir das schon irgendwie an. Lass uns mal zum Anfang von Planted gehen. Und ich mag mich erinnern, wir haben uns, was ist das, 1990 gesehen, äh, beim Prime Tower. Und dann hast du mir von Planted erzählt. Und dann hast du mir auch äh, so einen Sack Chick geplantet. Das ist noch nicht so schön dargestellt wie heute, wenn man in den geht und äh, Pulled Chicken sieht und all das. Ich habe einfach einen, einen Sack geplantet bekommen. Und dort haben wir angefangen. Was ist, was ist denn passiert? Was haben, wir, was haben Sie denn gemacht?
1: Ja, ist echt lustig, gell? wenn man sich zurück so zurückerinnern kann. Ja, das, das erste Meeting dort, ich äh, Kaffee getrunken verrossen, am Freitagnachmittag. Ich bin ganz erstaunt, dass du kein Bier getrunken hast, das weiss ich noch. Ja. Wir haben, ich weiss noch, wir haben damals auch die ETH produziert und abgefüllt. Das haben wir übrigens auch das erste Jahr vom Unternehmen so gemacht. Wir haben äh, die erste Million Revenue auch aus der ETH also gemacht. Äh, dort produziert im Zweischichtbetrieb. Ähm, es ist vieles passiert seit Tagen. Wir haben eine Finanzierungsrunde geschlossen über 7 Millionen damals, eine Seed-Runde, wo es erlaubt hat, den Produktionsbau in in das Team zu vergrößern, so also Grundstrukturen zu legen. Und, ähm, wir sind eh ein recht komplementäres Gründerteam, so vom, vom von der Persönlichkeit her, auch von unseren Stärken. Das hilft und wir haben eine extreme Accountability gegenüber voneinander, dass wir so wenn jemand etwas ansagt, dann, dann weiß man, das wird gemacht. Und ja, wir haben dann die Fabrik in Kemptal eröffnet, haben durch Covid durch viele unserer Gastro-Kunden mit ihnen mitgelitten natürlich, oder? Ähm, durch, durch die Shutdowns konnten wir im Retail wachsen. Äh, Gobe, Migros in der Schweiz, EDK in Deutschland, Spar in Österreich ist dazugekommen, Wir ähm, haben dann eine Series B abgeschlossen. Das Bistro eröffnet Kemptalberg in in während wir die Büros ausgebaut haben. Also inzwischen haben wir ein, ein, ein Planted Bistro bei Hiltl hier, wo man zu Mittagessen, zu Nacht Vereinsevents Vereins-Events haben, und mal der Rolf Kasus. gesagt? Er ist ja einer genau. der erste Investoren gewesen, oder? Genau, der Rolf ist ein früherer Unterstützer von Planted, der ist auch kulinarisch gut unterstützt. Ähm, die Gökali-Marinade hat das Hiltl team entworfen, der heute immer noch der Bestseller ist im Schweizer Retail von uns. Also unsere das Planted Chicken mit Guckeli-Marinade, das ist äh, vom Hilton team gekommen, genau. Ähm, ja, der Rolf war auch lange bei uns im Verwaltungsrat und hat uns immer wieder challenged und gut unterstützt, so auf dem, auch vor allem auf dem kulinarischen Bereich. Das ist das Highlight. Voll. Jetzt kennen alle Leute
0: Planted, aber was ist eigentlich bei Planted drin?
1: schön, dass alle die Pläne kennen. Ich glaube, da müssen wir schon noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr arbeiten. Oder, oder, ist gut, zumindest in, in einem Freundeskreis. Kennen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir machen Pläne, was uns unterscheidet, differenziert von, von eigentlich ziemlich allen auf der Welt, die pflanzliche Proteine texturieren, haben wir eine extrem kleine Zutatenliste. Dass wir brauchen so als Basis, dann Erbsenfaser, Rapsöl, Wasser und mit dem eigentlich die die Strukturen vom Fleisch herstellen, das ist ein kurzer Fermentationsprozess am Schluss vor dem Verpacken, ähm, die zum Geschmack reinbringen, ohne halt natürliche oder so unnatürliche Aromen zu mischen. Im Pulled Pork haben wir zum Beispiel noch ein Haferprotein oder ein Sonnenblumenprotein drin, wo das Ganze ergänzt. Aber du merkst, es ist extrem clean, es ist eine natürliche Zutaten, Sachen, wo du auch würdest gut du als Minimalist vielleicht nicht aber viele Leute würden es daheim in der Küche finden wenn sie kochen weil es einfach ja weil man sie wiedererkennt oder mir ich glaube so wenn du so dort Regal durch probierst mal ähm, im Retail dann merkst du, weil es hat mit düll Cellulose drinne wo hey musst du jetzt googeln, was es ist der Normalbürger ich glaube, unsere Körper sind auch nicht dazu gemacht, äh, das zu verdauen in grossen Mengen. Oder? Also, ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn auch anschaut, Gesundheitsaspekt anzuschauen. Vom Fleisch, wo ja per se nicht gesund ist, vor allem mit den Mengen und mit dem Antibiotikazusatz. Und dort oh, da hilft es extrem, die kleinen Zutaten, die wir haben und, und die Formulierungen, die wir erfahren, ähm, um besser als Fleischprodukt zu machen.
0: Aber das ist etwas, wo so in den Anfängen von Fleischersatz äh, eure amerikanischen Konkurrenten, alle Leute so sehr gehypt waren, sind und nachher, wenn sie irgendwann mal gesehen haben, hey, was ist eigentlich da drin, ist dann plötzlich der Hype ein bisschen und die Leute gesagt haben, hey, also will ich das wirklich essen. Erste Frage, habt ihr mit dem auch noch zu kämpfen, dass ihr irgendwie da müsst, müsst wie die Leute neu ziehen müsst, und zu sagen, hey, look, wir haben da eigentlich gar nicht so viel drin und zweitens, wie habt ihr das geschafft, dass ihr mit De facto natürlich Zutaten den Geschmack anbringen und andere nicht.
1: Mm, zwei gute Fragen. Ich glaube, wir, wir müssen insofern kämpfen, indem wir halt mit dem Vorurteil auf der Kategorie lebt. Das Zeug ist unnatürlich, das Zeug ist ja, blö, äh, extrem lange, unnatürliche Zutatenlisten. Das ist voll mit E-Nummern, das hörst du viel. Oder? Und wenn es ein beplanted back of pack anschauen oder halt uns zulassen, dann merkt so, wow, okay, das ist echt etwas anderes. Und von dem her, es dauert nicht lange für diesen überzeugenden Pitch, aber muss noch halt manchmal überwinden, oder? Es ist natürlich aber auch etwas, wo uns extrem differenziert auf den, wenn du mit, mit, mit Kunden rechnst oder mit möglichen Kunden, sei es das Retailer oder, oder Food service Leute, die interessiert sind an der Kategorie. Und, hey, das andere ist, wir sind ein, ein extrem scientific company, also wir sind extrem datentrieben stellen so neben der Kultur, wo es nur um die Unternehmung geht und nicht um Egos. Das andere, was wir große in die Mitte stellen, ist, dass wir datentrieben arbeiten wollen, also über Fakten reden und nicht über Gefühl per se. Das heisst, wenn wir jetzt irgendwie überkommen und sagen, hey, look, da hast du doch einen Shortcut zum das, das Produkt machen, hau ein bisschen Eier-Protein äh, 3 oder Hühnerprotein drin, aus dem Ei. Es ist immer noch vegetarisch. Das würde es einfach heißen, es hey, ist cheap science. Ähm, das können wir besser, man braucht halt vielleicht extra die rund ja, wir bringen es besser hin. Und das ist so, ich glaube, der Stolz auf das beste Produkt zu machen, möglichst natürlich, das ist steif für uns
0: Meine Frage ist wer sind eure Kunden und wisst ihr, wer eure Kundinnen und Kunden sind, weil ihr ja auch über äh, Goop und, und andere Läden verkauft,
1: mhm. der kauft typischerweise Planted. Ja, wir haben ja wieder drei Sales-Channels, oder? Uh, Retail, also Go, Migro, Spar, in Deutschland Edeka, Frankreich andere. Dann der Food Service, also wo wir von Hiltl über Brezelkönig, über die sv gruppe also eine relativ breite Schicht an, an Food Service-Partner beliefert. Und dann der Webshop, wo wir sehr genau wissen, wer natürlich bestellt und da wer welches Produkt bestellt, von welchem Badge und so. Da kannst du einen guten gut Rückschluss nehmen auf die Qualität von dem Feedback. Unsere Kunden sind alles Esser. Also von Veganer über Vegetarier über Fleischesser zu richtiger Fleischdigger, würde man glaube ich so sagen, oder? Für Leute, die gerne viele Tier essen.
0: Fleischdigger ist so ein, so ein Wort, das <lacht> man alles zusammenzieht, <lacht> weil das ist das, was meine, meine Tante immer gesagt hat. Fleischdigger. Aber
1: machen wir weiter, ja. Bist du so einig oder was?
0: <lacht> ja, ja, genau, genau, genau.
1: Ja, es ähm, ja, sind wirklich relativ breit. Ähm, man merkt so bei wenn du Aktionen fährst, hast du Familie, die du ansprichst. Das, das sind natürlich Learnings, die du dann machst, auf, hey, wie, wie könnten wir die Preise in Zukunft ansetzen könnten. Ähm, uns geht es darum, mittel- langfristig wir das günstigste, beste Protein sein auf dem Markt Also Es macht keinen Sinn, dass du über die Tiere gehst, gehen, wenn du Pflanzen abpflanzst und die Tiere steckst. Mit Technologie bringen wir das günstiger an. mittelfristig. Ich glaube, es gibt noch gewisse politische Hürden, die das im Moment noch erschwert. Ähm, auf sich auch eine gewisse Scale, also ähm, wir haben im Moment so 1-2% des Schweizer Proteinbedarfs. Da haben wir noch einiges vor uns. Aber ähm, die Frage ist nicht mehr, wer sind unsere Kunden jetzt, sondern welche Kunden wollen wir ansprechen. Oder, und dafür bauen wir so Tribes, wo wir analysieren, wie wir sie genau ansprechen und wie wir sie besser können abholen können.
0: Eine weitere Frage, die ich immer wieder bekomme, wenn ich über Planted rede, wo Leute sich fragen, ob in Zukunft, oder sie, sie bringen immer den Vergleich, was ich höre zum Fleisch, und äh, dass sie dort sagen, beim Fleisch kaufen sie kein Brand. Und äh, bei den Alternativproteinen oder bei den veganen Proteinen setzen sie ja stark, dass es ein Brand wird geben. Äh, Wie unterscheidet sich dort der Markt von den veganen Proteinen, wo ihr drin sind, zum Fleisch merkt, Obwohl ihr ja eigentlich die Fleischesser, nennen wir sie Fleistiger, ja auch
1: hm. angehen Ich glaube, es ist eine Maturitätsfrage vom Markt. Im Moment, oder, hast du es auf der pflanzlichen Proteinseite, brauchen wir den Brand, um den klaren Mehrwert darzustellen. Das, das Kleine, das Gesunde, das, ja, die Natürlichkeit, wo wir schlussendlich in Zutatenlisten abbilden und auf dem Produkt findest du so nicht immer Regal drin. Ich glaube, wenn man in Zukunft schaut und, und, und wirklich von einem Proteinregal redet und nicht mehr so von einem Pflanzenregal, wie es halt jetzt leider noch so ist, dann kannst du die Frage nach ein Brand sicherstellen. Mhm. Aber im Moment ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass der Konsument oder die Konsumentin und wer auch immer weiss, dass das, was ich esse, sich jetzt wirklich abhebt von der, der Restkategorie. Ja, je, je länger oder je weiter raus, und, und ich hoffe, wir können diesen Shift bringen, dass wir 10, 15, 20, 25 Prozent von der Bevölkerung mit, mit nachhaltigen pflanzlichen Proteinen ernähren können, dann stellt sich die Frage nach der Brand wahrscheinlich schon irgendeinisch auf gewissen Standardprodukte.
0: Ich habe noch zwei äh, weitere Fragen, bevor wir dann in, zu, zu den unternehmerischen Punkten gehen und, und euer, mhm. wo eure Erfolg will, auf, den, auf den Grund gehen. Die erste Frage ist, was ich immer mehr lese, ist äh, In-Vitro-Fleisch, also äh, aus Zellkulturen. Kannst du mir schnell erklären, was das genau ist und ist das etwas, wo ich auch dran arbeite, oder wo ich sage, nein, das ist ein anderes Gebiet und wie schätzt du das ein?
1: Mhm. Spannende Frage, ähm, aber eine sehr klare Meinung dazu. Ich glaube, wenn du Fleisch machst, merkst du relativ schnell, und vor allem im Nahrungsmittelbereich, tätig, bist du relativ schnell. Es geht um Scale. Also irgendwie so ein, äh, ein Produkt einbringen. Also ich glaube es ist bei jedem Startup, oder es geht um Scale. Du musst irgendwie skalieren, du musst Leute ansprechen können. Und wir sind der grosse Überzeugung, dass wir das können mit Plantet mit planted, wenn wir geschmacklich, in der Nachhaltigkeit, in der Gesundheit, aber auch schlussendlich besser sind als Fleisch. Darum sind wir davon, dass wir bessere Produkte machen als Fleisch. Jetzt bei, bei In Vitro Fleisch oder Cell-Based Meat, wenn wir es manchmal in äh, Neudeutsch tust du eigentlich ist auch ein Fermentationsprozess wenn du so was ja ein sehr komplexer. und mir ist mal so erklärt worden dass du eigentlich das eigentlich von von, von Komplexität Komplexitätsgrad her, her gleich ist wie wenn du Vakzin herstellst und jetzt kannst du dich mal fragen wie viel Protein du isst und wie viel Vakzin du konsumierst oder? Und also Vakzin äh, frag dich mal wo einer kommst äh, Impfige ja ja genau wo eine kommst vom Preispunkt her selbst wenn du das schaffst mit endlos grossen Fermenter-Tanks bringen Schaffst du einen Preispunkt, wo irgendwie nur an das eine kommt, was heute Kuh, ein Kuh, oder ein, ein Schwein kann umsetzen Rein von der Effizienz her. Und ich glaube, dort habe ich ganz, ganz grosse Fragezeichen. Ich glaube, es könnt... das andere Fragezeichen ist die Texturierung, die du anbringst auf dem Sell based mit, oder? Du hast eigentlich Zellen äh, multiplizieren zum Schluss so eine, eine Masse. <lacht> rein von der, glücklicher Menschen anfängen, das was Und Ich glaube so, wo man einen gewissen Geschmack hat, also der, der, der Geschmack ist, ist durchaus spannend, aber der ganze Aspekt Textur, Wissfestigkeit, Mundgefühl bleibt völlig auf der Strecke. Und ich glaube, dass es durchaus könnte ein, ein Raw Material Aspekt sein für uns, oder dass man sagt, ja, okay, cell based Fett könnte spannend sein, zu integrieren bei, bei Produkten uns, aber das stellt sich immer die ganze Regulationsfrage. Weit weg, dass es irgendein Land ernsthaft äh, freigibt. Darum habe ich da schon, wie du merkst, ein paar Fragezeichen. Und, und, und willst du ja. nicht 10, 20 Jahre überhaupt noch ein bisschen noch, ein bisschen so etwas noch essen, wenn es dann mal verfügbar ist auf dem Markt? Aber hey, also Geld ist selten dumm und es ist viel Geld in diesem Bereich. Darum, ja, wir sind, wir sind zusammen beobachtet Wir sind mit drei Firmen nicht um kollaborieren in diesem Bereich. Hin. Ich glaube, es wird eher auf einen ähm, tech Kombination auslaufen, also auf die ein oder andere. Ja,
0: und eine vom, de, von der grossen Erkenntnisse nach dem Gespräch, das wir da haben, ist, dass ihr mit Planted nicht irgendwie in ein Premium-Feld sondern ihr sagt, hey, wir glauben zu tiefst, dass wir mit Planted wirklich ein Massenprodukt kreieren, das günstiger ist als Fleisch. Und äh, da haben wir sicher noch einen grossen Vorteil, äh, gegenüber dem cell based Meat, was ich bis jetzt sehe. Aber mhm. sicherlich auch ein spannender, ein, ein spannender Bereich, und es geht die gleiche Richtung aber da sind sich viele Leute einig, äh, auch Fleischstiger wie ich, <lacht> äh, dass, dass, dass der Fleischkonsum wie er jetzt ist äh, kaputt ist, oder? Und, und wenn man das Thema von verschiedenen Seiten angeht, äh, ist das ist das äußerst
1: sinnvoll. Ja, genau. Aber als du merkst schon, dass das Scale. Frage. Sorry. Ja, ja. sorry. sorry äh, ja, mach. Aber du <lacht> merkst <lacht> schon, das Scale ist für uns alles. Äh, wir, wir reden die ganze Zeit ja. von, ja. Wie, wie können wir Impact generieren? Das ist etwas, was uns vom Science-Team über das Product-Development, über, über Produktion und Sales und Business-Development überall verfolgt. Fast schon, fast schon ein bisschen ähm, krankhaft. Oder? Wir werden einfach... Äh, ein bisschen manisch. Wären, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger negativ. Gell. Aber weißt, schlussendlich, wenn wir jetzt nicht können, einen Impact generieren, dann haben wir echt eine kaputte Welt. Das meint jetzt schon, eine kaputte Welt. <lacht> Aber dann, dann holt es noch den letzten Stil den Regenwald ab, um irgendwie ein paar Säue mit, mit Soja. Und das, das kann es nicht sein.
0: Ich bin sehr positiv, dass die Welt immer besser wird und dass äh, mit <lacht> Produkten, wie wir macht, dass, dass man sie noch besser anbekommt. Als letzte Frage in dem ersten Teil, wo wir, wo wir da haben, wo es um das Produkt geht und um Plante selber, Hey, wie bekommt man einen, einen Nazi-Spieler, äh, wie den Jan Sommer, als Investor, zumal man ja Fan ist von einem nicht so guten Fußballclub? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, du meinst jetzt gute FC-Zeiten. Das ist doch ein, ein äh, Hauptsache Fußball, eigentlich. Ein bisschen Mitleiden muss ich. Ja. Ähm, glaube, der Jan Sommer hat, äh, über, über, den, den Nina, die äh, Liebe zu plantet entdeckt. Und hat uns dann kontaktiert und ähm, hat dann mal äh, Kebab geschnitten bei uns auf der, in der Produktion, wo es noch eine halbe Baustelle war. Und, ähm, aber ich jetzt ihn persönlich fragen, was, äh, was schlussendlich der Ausschlag gegeben hat. Ich würde hoffen, das Produkt, das Team, ähm, den Need auch und dann auch die gesunde Ernährung, wo, wo er sich ja durchaus einsetzt, dass das gerade jugendliche Kinder äh, sich, sich gesund ernähren. Dass es immer ein grösseres Thema wird werden, ist, ist hoffentlich klar, würde ich sagen.
0: Lass uns zum Unternehmerischen gehen, äh, wie ihr die Firma gemacht habt. Und, äh, gemacht haben und, und eins, wo ich immer wieder beobachte bei euch, und eins, wo du auch immer wieder sagst, ist, ist das Thema Kultur. Bevor wir zu dem gehen, was sind denn so die grossen Hürden gewesen, wo ihr, wo ihr mit Planted angefangen habt? Oder was sind die Hürden, die wir jetzt haben? Ein Thema, wo du gesagt hast, ist das Aufskalieren. Aber was ist so am Anfang schwierig gewesen?
1: Hm. Ja, etwas, was du auch erlebt hast, oder? ist so, dass, dass sich dein Job eigentlich alle sechs, drei sechs neun Monate total verändert. Oder? Und dazu musst du im Kopf ready sein, du musst ähm, mit Team-Members haben, Leute, die auf dem Weg auch bereit sind, irgendwie halt ständigen Wechsel zu akzeptieren und zu treiben und, und fast schon mhm. zu feiern. Und das, was so weh tut oder Sachen, die nicht funktionieren oder äh, Arbeiten, die doppelt gemacht wurden, sind vielleicht irgendwie denke, das mache ich jetzt schnell und der, der andere hat es gleichzeitig auch gemacht. Ähm, das, das tut weh, manchmal oder und das ist vielleicht nicht immer super fulfilling und das nur so zu akzeptieren und zu sagen, hey, I thrive on it, das ist so, ich glaube, es ja, bleibt uns wahrscheinlich das Zick noch erhalten. Ähm, Schon am Anfang, ähm, die grosse, ja, Schwierigkeit würde ich nicht sagen, aber ist so gewesen, dass wir halt wirklich schnell haben einen Impact haben das hat, das heisst, oder, wir haben jedes Restaurant, das wir können überzeugen, Pläne aufs Menü zu nehmen, haben wir, haben wir, haben wir nicht auf der, auf der Commercial-Seite, gleichzeitig hat es einen riesen Druck gegeben auf, auf Produktion, wenn da der ETH produziert und, ja, so ein bisschen, dass, das, das Miteinander können implementieren, das ist extrem wichtig gewesen, weil ohne das hätten wir es nicht angebracht.
0: Das ist, ich finde das bei euch extrem spannend, äh, das Thema, dass ihr jedes Restaurant angegangen seid, ihr seid jede Kebabbladde angegangen, wo ich von aussen am ja drauf geschaut habe, ich gedacht, hey, was, ist das jetzt wirklich die sinnvollste Zeit zu investieren, dass man jetzt der Kebabbladde noch überzeugt, oder sollte man das nicht irgendwie größer denken? Ähm, und im Nachhinein, glaube ich, so die ganze Grassroots-Bewegung, die wo wir, wo wir haben können auslösen und und die, die Verbundenheit wirklich in der Gastronomie, hat er einen immensen Vorteil gehabt. Ist das etwas, gewesen, was ihr geplant haben? Oder ist das, hat sich das ergeben, weil er einfach gesagt hat, ja, jetzt wollen wir die Restaurants, Oder habt das Grassroots und gewusst gehabt, ihr müsst verankert in den lokalen ähm, Restaurants, bevor er das wirklich aufskalieren könnt? Oder habt gar nicht so viel produzieren zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, der letzte Punkt hat schon auch etwas. <lacht> ähm, hast du so eine Warteliste geführt für Restaurants und wie, wie viel können wir nächste Woche produzieren. Ähm, Wann schaffen wir die zweite Schicht und dann zusammenste und so einzuführen? Ähm, wie viel, das also, man hat alles noch von Hand gemacht, aber also das war nicht, find, ein aufwendiger Prozess. Gewesen. Nein, aber sonst das Playbook über, über Restaurants oder über Gastronomie, ähm, so einen, einen Love-Brand und Touchpoints kreieren, die gut schmecken ist durchaus äh, ja, ist written down, also wir haben, haben das B2B Playbook, das wir auch in anderen Märkten einsetzen. Ich glaube Corona hat es nicht ganz, ganz einfach gemacht, vor allem in Deutschland, wo wir dort gestartet sind. Österreich hat auch die Gastronomie ziemlich vollständig geschlossen, monatelang. Darum haben wir dort sicher den Shortcut genommen und schneller in Retail. Aber prinzipiell glauben wir stark daran, dass wir über, über die Holly Gastronomen nicht nur zu sehr gutem Feedback kommen auf die Produkte, die wir ständig am verbessern sind, sondern halt auch ein, ein sehr ehrlicher und gut schmökender Touchpoint zu Konsumenten. Also ich auf dem Mittagsmenü oder an Events oder äh, mit unserem Foodtruck irgendwo bis hin zu einem zu einem Fine Dining Lokal, wo man inzwischen mehrere michelin Restaurants haben, wo wir Pläne kochen oder die Krone in Zürich, das Borolag, also wirklich inzwischen auch ja, das Fiegelmüller in Wien oder so ein Staschnitzelhaus, wo so den Visby sich selber sprechen. Und, das Fiegelmüller in Wien hat dazu, dazu geführt, dass sich nachher dutzende Schnitzelhäuser in Österreich gemeldet haben. Sie wollen das auch. Oder? Und so. Das geil. Das, ja. das funktioniert durchaus. Ja.
0: Lass uns über eure Kultur reden, weil das ist etwas, wo du jedes Mal, wenn wir, wenn wir uns sehen und über, über Start-ups reden, erzählst du, was ihr für eine offene Kultur habt und wie ihr sie direkt ähm, miteinander redet. Ich glaube, als Gründer und CEO ist das ein bisschen einfacher, direkt mit allen zu reden. Ist das, wird das bei allen bei euch so gelebt? Und, und erzähl mal ein bisschen von eurer Kultur.
1: Ja, also ich bin von und wir haben keine C-Level-Titles, wir mit sind ja, vier Leute will. in der Geschäftsleitung. Also, dass das ja. klar ist. Aber, ähm, ja, ja.
0: schneiden wir raus.
1: Gerade alles, alles in äh, der post muss man am nicht ausschneiden, das ist mehr eine, eine, eine Klarstellung, <lacht> wo ich glaube, es hat allerdings auch einen, einen gewissen Aspekt drin, wo durchaus spannend ist für Kultur, oder? Wie wir direkte und, und offenen ein Ansatz pflegen untereinander, der halt, ja, nicht nur direkt und offen ist, sondern halt auch hey, auf Ownership prägt ist. Ähm, das heisst, ich, ich, ich weiß, wenn ich etwas ansage, dann Delivery drauf. Oder äh, gleichzeitig geht es zu meinen Kollegen und Kolleginnen. Du musst natürlich allerdings auch Leute enablen für das. Oder? Du kannst nicht nur <lacht> Ownership einfordern und, und die Leute haben keine. Enabling Factors auf, ihren, auf ihrer täglichen Arbeit. Und ich glaube, das ist im Fall eine ein fine Line, die sich auch immer wieder neu definieren muss. Und dann auch Leute dazu, die ihren Corporate Background haben, die müssen sich dann auch mit dem irgendwie mal, oder? ich da erste Erfahrungen machen. Also, es ist nicht so straightforward, aber ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass du es ich sage jetzt mal, von oben oder von, von Grund auf ähm, vorlebst, weil es macht die einfach schneller. Ich glaube, es macht die auch glücklicher. Es macht, macht die Leute ähm, hat mehr Spaß zur so Arbeit zu holen, cool, weil sie wissen, was ich, was ich, da mache, wird umgesetzt. Also ich setze das jetzt gerade direkt um. Und wenn ich Fehler mache, ist es nicht so schlimm. Ähm, wir lernen daraus. Klar, ich, ich lerne daraus und mache den Fehler nicht. Mehr. Aber ähm, so die, die, die Fehlerkultur zusammen also mit, dem, mit dem Ownership und ja, ich glaube, das, das macht die schneller schlussendlich. Das ist extrem wichtig.
0: Es ermöglicht einfach, dass du nicht kontrollieren musst und dass die Leute einfach viel schneller wachsen können. Die Leute kontrollieren sich selber, sie haben Ownership und mhm. das ist bei hochskalierbaren Startups, wie wir sind, äh, absolut key, weil sonst kannst du gar nicht so schnell wachsen, oder?
1: Ja, 100 Prozent. Ähm, ich glaube, das merkst du dann muss du so vielleicht auch wieder klar, klarere Ansagen machen, damit sich das Ganze wieder so ein einen Richtung entwickelt, wo, <lacht> wo, 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 wo du als Gremium, ähm, entscheidest. sonst kannst du wirklich mal aus dem Rand und Band geraten und gewisse Leute meinen so, oh, ich soll mich da selber verwirklichen. Ohne wirklich irgendwie einen, einen, Impact zu haben vom, vom gesamtheitlich Positiven. Also, ich aufpassen, aber, ähm, ja, grundsätzlich finde ich, finde ich die Kultur extrem ich hoffe auch, dass das Mitarbeiter würde sagen, wenn du sie auf der Straße fragst oder vielleicht kommt mal ein Podcast und erzählt, dass das, das
0: äh, unbedingt, alles. unbedingt. Jetzt sind wir äh, auf dem Erfolgspfad. Überall, wo ich hinlueg, gesehen ich planted. Das ganze gestellt. gestern, wo ich auch will ein öpis Sessel kaufen, ist voll mit planted. Äh, ihr, ihr startet richtig durch. Ich nehme an, die ähm, geografische Expansion, das ist jetzt ein, ein erster Schritt, wo steht in fünf Jahren? Was ist eure Zielsetzung? Wo wollen ihr hin?
1: Es ist noch schwierig auszudrücken so in, in, in Distribution, weil es kommt ein bisschen darauf an, wie sich der Markt entwickelt, auch so auf der Standardisierung, also so auf der Commoditization. Ich könnte sich durchaus vorstellen, dass das halt ein, ein, ein tag scaling wird. das also ist ein extrem... Viel am schaffen, auf Automatisierungen in der Produktion, auf, ähm, ähm, erkennen, welche Rohmaterial mit welchem Prozess, welche Textur mit, mit welchem Post-Processing was entsteht und wie man grössere Stücke automatisiert herstellen. Also, schl schlussendlich müssen wir in fünf Jahren so der führende Lösungsanbieter sein für gesunde, nachhaltige, kleine, äh, schmackhafte Proteine. Und das kommt per Definition nicht nicht vom Tier, sondern halt von der Pflanze. Und da sind wir eigentlich recht agnostisch unterwegs, was Proteinquellen angeht, was Pflanzen angeht. Natürlich umso lokaler, umso nachhaltiger. Von dem her ist die Lokalität wichtig. Aber so wir werden besser verstehen und besser werden auf der Skalierung und den Impact zu haben. Auf der Brandseite natürlich die Distribution erhöhen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Kon Konsumentinnen und Konsumenten abholen, überall dort, wo Protein gegessen werden konsumiert werden, das ist nicht nur im Retail, oder? das ist eben auch an Events, in der Gastronomie, das ist on the go, das ist, ähm, wenn du mit Eat äh, mit Essen bestellst, ähm, ja, Protein, ich glaube, werden immer gegessen, jetzt geht aber zu viel glaube ich, durch das ganze Fitness Movement, aber <lacht> ich selber überlassen. Ähm, ja, von dem her ist, ist unser Weg dort relativ klar vorzeichnet. ich glaube, als und das sind wir durchaus noch, darfst du auch eine gewisse Pivot-Fähigkeit haben. Oder äh, musst du wahrscheinlich sogar haben, mhm. äh, wenn du merkst, etwas funktioniert extrem gut. Wir merken jetzt zum Beispiel, dass, dass Der wir mit, mit den de grösseren Stücken, die wir jetzt machen, so Bully brust und äh, Chicken Tenders, ja. Chicken Patties, und die Pulli-Burgers, ich glaube, wir einen ganz neue Kanäle erschließen.
0: Ihr sagt Nummer eins in diesem Bereich. Ja. Wer ist heute Nummer eins?
1: Schlecht im lokalen Proteine sind immer sehr äh, lokal getrieben. Es gibt kaum eine ja, internationale Schlachthauskette oder einen Metzger, der das alles äh, im, im, im Griff hat. Es ist recht lokal, es ist manchmal Spezialitäten getrieben. Oder so. Salami hat manchmal einen größeren weltweiten Footprint, einem speziellen Item, wo irgendwo in Italien fermentiert wird und dann in die ganze Welt geschickt wird. Zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, Nahrungsmittel per se sind, sind sehr äh, lokal geprägt, weil es sind grosser Teil auch kulturisch Und ja, auf, auf, auf dem Fleischbereich auch klar, weil irgendwo eine gewisse Verderblichkeit drauf. also
0: Was sind andere Trends, die du im Food-Bereich siehst und wo du denkst, wo die Reis mit Food hingeht? Etwas, wo mir vielleicht jetzt nicht direkt drin sind, sondern wo du einfach siehst, hey, das bewegt sich eigentlich auch recht schnell im, im, im food -Tech bereich
1: Per se finde ich natürlich alles spannend, was im Proteinbereich stattfindet. Ich ähm, glaube, dort müssen wir die Trans Transition heranbringen von, von tierisch auf pflanzlich. Dort hast du einen, einen riesigen Hebel auch, oder? Weil per se, um ein tierisches Protein herstellen einfach so viel Pflanzliche brauchst. Und wenn du direkt pflanzlich isst, ist einfach per se schon extrem viel nachhaltiger. Bist. Ähm, mhm. Darum bin ich dort recht in natürlich. Und ich glaube, das ist einer der größten Hebel, die du hast. Im Foodbereich, glaube ich, ist Food Waste ein riesengroßes Thema. Weil, ja, musst du dir vorstellen, oder? Alles ist produziert, alles ist verpackt und, und, und liberat für dich zum Essen, im schlimmsten Fall bei dir im Kühlschrank, und dann geht's weg, dann ist wirklich die ganze Wertschöpfungskette vergeben passiert. Und das ist, ein, ein grosser Anteil, wo man noch könnte, wo, man, wo man als Gesellschaft mit besser werden müsste. Es ist, ich glaube der ganze Effizienzbereich, oder? Also mit, mit weniger, Prozess zum Ziel kommen. Also, da sind wir auch, sind wir auch daran arbeiten, dass man mit weniger Energie, mit weniger, äh, also mit, mit natürlichen Rohmaterialien oder zu unserem Endprodukt kommt. Ich glaube, das sind so Themen, die, wo, wo, wo immer wichtiger werden. Nebst der ganzen Lokalität und Saisonalität. Weil, mhm. oder also je lokaler Fuß schlussendlich ist, noch nachhaltiger. Das heißt aber auch, dass, ja, gewisse Nahrungsmittel nicht im <lacht> ganzen Jahr kannst konsumieren
0: wir kommen langsam zum Ende. Ich habe dann noch ein paar Short Questions. Was ist ein Produkt von Planted, das du persönlich noch vermisst, wo du sagst, hey, das sollte, <lacht> an dem solltet ihr eigentlich arbeiten. Das wäre mega geil, wenn, wenn Planted das würde machen
1: würde. Oh, da gibt es viele. Ähm, weil du weißt, oh, das Fleischregal ist ja so riesig. Oder? Und du, Wenn du nicht durchgehst, in unseren Kulturgrad essen wir glaub, so ja. 13, 14 verschiedene Tiere industriell und die hauen wir in ich, 5 bis 50 Stückchen, je nach Tier. Und für jedes Stückchen wissen wir ja. genau, wie es kocht und wie es konsumierst und so. Also da gibt es noch ewig lange Liste. Ich persönlich freue mich mega auf die Chicken Patties und auf Bullebrust weil das sind so die, die Produkte, die glaub, auch von der Anwendung her, so eine, äh, Quick Service Optionen und so. Die, die, Wirklich gesunde Burgers sind da für das Schlusszeichen. Also so White Meat ähm, Burgers auftun, so die Crunchiness mitbringen. Bullibrust ist mega versatil. Oder du du, du brötelst sie und dann schneidest du in eine Caesar Salad Oder ähm, du isst sie ganz. Oder je nach Koch. Du kannst halt wirklich damit arbeiten. Also ich glaube, das ist mega spannend. Aber also sonst, wow, wir haben. Es ist ja dusse Bullibrust. Der Tim Raue hat sie ja von in Berlin genau jetzt äh, kommt dann das nächste Restaurant in Paris dazu und dann äh, ja auch wieder so ein Upscaling-Projekt oder dass äh, Restaurant um Restaurant ja. dazu kommt. genau hey sonst, ich glaube so ich freue mich auf, auf die Wurst von Planted weil sie auch wieder clean ist und wirklich gesünder und, und besser als jede tierische Wurst ähm, ich nenne sie auch nicht olma Brothers, Das haben wir von der Olma-Organisation aufs Dach bekommen. Ähm, dass das nicht <lacht> das so genannt werden darf. Ähm, das muss halt reflektieren. Aber ich glaube, Aufschnitt wird, 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 wird ähm, ein grosses Thema. Also so alles feingeschnitten. geschnitten. Hey, es kommen noch so viele, so viele geile Sachen. Kannst ich freue Ich bekomme
0: gerade Hunger. Und, <lacht> und, und, und äh, wie gesagt, auch persönlich. Ich, ich ist sehr viel geplant zwischenzeitlich und, und finde es sehr fein aus eigener Erfahrung und ich bin wahrscheinlich ein ske sehr skeptischer Kunde. Wir kommen zu den finalen short questions, die du ganz kurz kannst beantworten kannst. Erste Frage, vegan oder vegetarisch?
1: Ich, Im Kühlschrank daheim vegan und unterwegs oft vegetarisch.
0: Wenn müsstest du aussuchen Fisch oder
1: Fleisch? Also Tier meinst du? Statt Fleisch? Ja, ja, ja äh, hey, Fisch es 18 ich nicht mehr richtig gegessen. Was also ja ich da mal auftauchen habe. Also wahrscheinlich eher Fleisch oder Tier.
0: Noch einisch Top 100 nochmal gewinnen oder der FC Luzern Schweizer Meister?
1: <lacht> FC Luzern Schweizer Meister. <lacht> das ist einfach. Ein Tag, in der <lacht> <lacht> Ein
0: Tag in der Vergangenheit noch mal erleben oder einen in der Zukunft?
1: Puh, ähm, ich freue mich eigentlich immer auf das die Zukunft ist gut enough. Ich glaube, die Vergangenheit ist schön ab und zu dran zu denken und zu lächeln. Ja, und wir sind ja auch nicht Schweizer Meister geworden, von dem her würde ich diesen Tag vielleicht, äh,
0: <lacht> Und am Schluss, was sind deine Lieblingsbücher? Uf.
1: Puh, ey, wir haben eine ganze Liste hier äh, zusammengestellt und sind ständig am Wachsen. Ähm, aber klassisch, also Good to Great, hat, hat, uns, hat uns schwer beeindruckt am Anfang. Ähm, was ich jetzt gerade letztes Mal gelesen habe, ist Mindset. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das wichtigste Thema, dass es darum geht, ständig zu wachsen. Ob ich ist es als Lieblingsbuch, würde ich bezeichnen, ich weiß nicht, aber finde ich, find ich eine coole Message. Ähm, weil es, ja, lebenslanges Lernen geht nur, nur, geht nur über, das, über das richtige Mindset mitbringen. Pascal,
0: das gewesen. Danke, viel, vielmal hast du dir Zeit genommen. Grossartig. <lacht> Und ich freue mich jetzt schon auf äh, nicht Alma bratwurst von Planted. Kannst du ja so nennen.
1: Vielleicht probieren vielleicht wir das mal. Ich glaube, das kommt allerdings auch nicht sehr <lacht> gut an. Aber danke hat Spaß gemacht. <lacht> <nächste Woche. lacht>
0: danke vielmals.
1: Bis bald. Ciao, ciao.